0: 百人共读《蔡东藩青史演义》，今天的播讲人他是喜马播客《日常饭生活杂谈》陶启九四》的主理人烈酒有声，他播讲的是第四十九回：真浩汉王师再出，朝叛姚亲史报功。却说张格尔失足坠地，就被清将捆缚而去。清将不是别人，就是杨芳所遣的副将胡超、都司段永福。当下红旗报捷，道光帝大喜，立封大学士长陵为二等威勇公，陕西固原提督杨芳为三等国勇侯，命长陵率师凯旋。由阳方驻扎回疆，于纳耶城筹办善后事宜。乾隆中叶以来，就不献献俘礼。此次擒获张戈尔，道光帝思神祖武，总行圣举，遣官告祭太庙社稷。清御武门楼受福，仪葬森严，不消细说。受福后，廷讯张格尔罪状，卓吉寸折消逝。又命庆祥子文辉、吴林阿子宗太随监刑官同往市曹看视行刑，并把张格尔心肺取出，交与文辉、宗太。到该父墓前致祭，用慰忠魂。杨玉春、武隆阿等亦传旨嘉奖。自长陵以下得有功将士四十人，一律绘图紫光阁，并因军机大臣曹振镛、王鼎、玉宁诸人办事勤劳，一许附入紫光阁列相。满庭官员歌功颂德，何辞请上尊号？奉旨以康熙、乾隆年间尚未允行，事难符准。为念民公演武，皆由圣母伏庇，国有大庆，允宜咨询令典。北极显阳正金当公帅王大臣等，加上皇太后威号，共升贺捆。所有因行典礼是所思进行详议等语。于是礼部又是一番忙碌，自夏至冬，筹备了好几月，方得举行。恭上皇太后威号，称作。公慈康裕安成皇太后，李成颁诏天下，覃恩有司，月年有亲制碑文。乐石大臣殿外，比康熙、乾隆两朝犹觉得总是真华，被极夸耀。共计出师制献福，用去帑银约数千万两。正热闹间，那彦承奏本道经，略说张立救秦后，曾袭遇浩罕、布哈尔等国复献利益家属。今浩罕遣使来贺，只言俘虏可返，何佐子孙不可献？就应如何处置？仰求圣训，以便遵行。道光帝便提起朱笔，批在折后，其词道：“逆奴妖魔。”无关边患，那彦臣、杨芳等只因严守卡伦，禁其贸易，似一计穷蹙，自将复现求是，无需洗所。看这数据批示，便可见道光帝心思了。那彦臣窥破一指，先后奏散后章程数十条，什么安内策，什么治外策，说得津津有味。其实多是纸上谈兵，空中楼阁。道光帝文内外安静，遂召那彦城。杨芳二大臣还朝。二大臣于道光九年回京。安吉延即于道光十年入寇。当时那彦城的治外册中，把浩瀚流居内地的侨民一概驱逐，且并他财产收没。侨民奉圣探知大兵已归，即一面禀报浩罕王摩诃莫阿力，一面致布哈尔迎奉张格尔兄摩诃莫玉素普维和卓纠众入边。浩罕王又遣将哈库库尔及勒西克尔等率兵策应。警报传到回疆，回郡王伊萨克。飞报参赞大臣杂农阿，杂农阿、啊啊、是个终日不醒的酒鬼。接到警报，恰糊糊涂涂道：“张力家属同已受首，还有什么阿、啊、哥？这都是伊萨克贪功忘报，在本大臣手里修饰这般伎俩。水次回来时，病恐伊萨克先行持奏，也修好奏章。”略言，南路如果有事，围城试问。过了数日，边城的告急文书陆续递到。扎龙阿被他吓醒，方命帮办大臣塔辛哈、副将赖永贵分路迎击。二将去讫，扎龙阿复安然饮酒，昏昏沉沉的过了数天。忽外面又递到紧急公文。扎龙阿、啊、恰有意无意的取过一瞧，但见上面写着：“帮办大臣塔辛哈，副将赖永贵，武中贼计，遇伏阵亡。”顿时面如土色，把一张关公脸变作了温元帅脸，好一些儿不说话。外面又递进叶耳枪禀报，更觉惶急万分，展开一跃。乃是耶尔羌办事大臣必昌持报胜仗，不禁失声道：“还好，还好！”于是督兵守城，方有一些幸会起来。是时，那燕臣子荣安唯一离参战大臣，奉旨统一离兵四千，持赴阿克苏督剿。闻敌兵势盛，李氏乌鲁木齐兵至，然后进军。叶尔羌又复被攻，幸亏必昌绝河灌敌，出城痛击，敌兵使不敢进城，只是沿途掳掠，转入喀什噶尔，见城上守兵颇还严整，也无意进攻，钻劫城外回庄，把子女玉帛。搜掠殆尽，札隆阿忙向阿克苏起源，荣安用重兵八九千，反绕到乌什，去向敌兵不到的和田去屯驻了。清廷闻荣安斗兵不进，下旨革职，命哈丰阿继任，又遣大学士龚长麟、陕甘总督杨玉春。故原提督杨芳，参赞大臣哈喇阿、啊、调兵复援，卡风阿、啊、先至喀什噶尔，敌兵解围而去。保杨出塞，待杨芳、哈朗阿、啊、等到喀城，以无一敌。扎隆阿、啊、恐朝廷问罪，与墓中老夫子商量一条伪过去的法子，只说伊萨克通贼。前袭南路，所以前此未曾闻之。有南路无事的奏报，即见了杨方、哈朗阿，仍把这样话搪塞过去。杨哈两人被他蒙混，也带杂隆阿上奏洗刷。会大学士长宁行至叶尔羌，皆读上御，宁与伊犁将军玉林会审杂隆阿、伊萨克案。乃折回阿克苏，玉林亦奉命而至。当下慧眼揪出主谋草作的木友，得坐实杂农阿罪状，奏达清廷。不令杂农阿斩监后，令先加释阿克苏两月。长宁依议办法，把杂农阿加出数门。连这位谋划雕华的老夫子也一律加势，雕兽毕昌为嘎什噶尔参战大臣，常领里由伊犁、乌什、喀什三路出讨浩罕。浩罕王慌张起来，即通共俄罗斯，起兵相助。俄人拒绝去使，不许入境。浩罕王无奈。来前使臣三人到喀城，备述七十余年通商纳贡的友好及五年来闭关结市的苦累，请修好如旧。长宁提出合议两条：第一条复限叛囚；第二条放还被掳兵民。浩寒使臣，因未奉韩命，四环报后，方与定约。长宁将来使留住一人，遣还二使，并命伯克霍尔敦同往。等了两月，霍尔敦使回保言：贝鲁兵民可以释还，为复献回求回京所无，只可代为坚守。为要求通商免税及济还侨民资产二事，藏宁即上奏道：“臣闻安边之策，镇威为上，积糜次之。浩罕与布喀尔、达尔完斯、喀拉提井诸部落，犬牙交错，所属塔什及安吉岩等七处，均无城池。”其邻战皆以计贼冲阵，然不能于马上失冲。倘欲连环鸟枪，则计贼先奔。又卡外布鲁特哈萨克接受其欺凌，征求泪喜，而卡内回众亦惧恨其掳掠，遂欲申讨治罪。但选精锐三四万人整旅而出，兵于伊犁乌什边境。声称三路并进，先期袭域布哈尔等部同时进攻，则不待指导巢穴，而其附近尾部以群起成性，四面受敌，可一举扫荡。为是一出赛后，主客殊形。自喀浪归卡伦至浩瀚，千六百余里，中有铁列克岭，为浩瀚布鲁赫交界，两山夹河，仅容单骑，两日方能出山。此路最险，不知劳师远涉，你遣还所留来使一人，令伯克霍尔敦即兴开导，为相机机迷之际，如此。择师不劳，而浩罕依旧犯以进奏。道光帝准奏，命长陵从浩罕邀请，定了和约。浩罕大喜过望，又遣使至喀城，报经立盟，通商纳贡。西城事总算了结。后来喀什噶尔参赞大臣移至叶尔羌，驻满汉兵六千，居中控御。别留伊犁骑兵三千，陕甘步兵四千，分驻各城。回疆的防御方渐渐稠密了。偏偏国家多难，湖南水州姚墓赵金龙又纠众作乱。先是永州有一种奸民，结起一个天地会，强劫姚寨牛谷，姚明向官厅控诉，乃官署中的虚吏。同与天地会联结，不但状词不准，反加他诬告罪名，气得姚明发昏。哥个,个去请教赵金龙，金龙畅言复仇，差他同党赵福才，召集广东散窑三百余人，湖南九冲窑四百余人，焚掠两河口，杀死会党二十多名。江黄知县宁光良。永州镇左营游击王俊率兵一网捕，被姚仲击退。总兵鲍有志调兵七百，携永州知府李明升、贵阳知州王元凤等分头夹击，乘风纵火，毁坏姚巢，毙姚三百名。赵金龙收拾残重，窜往南山，所至鲁劫。竟得二三千人。南山官吏向省中告急，巡抚吴荣光飞袭提督海宁阿，往援。海宁阿点了五百名将士，风驰宇宙的赶援南山。见前面有去路两条，一是大路，一是小路。副将马涛等请从大路进兵。海宁道：救兵如救火。大路总是迂回，不如由小路进去，较为直捷。正义论间，路旁有一夫庶民，被海宁阿瞧见，传至军前，问大路通南山，与小路有无远近？一夫答称，小路近十多里。海宁阿遂由小路进发，并令一夫前导。谁知一夫乃是姚明假扮。迎海灵阿走入绝路，才走数里，两旁统是这境。天又下起雨来，满路泥泞，狼狈不堪。知路旁一夫却是很多，都愿意替官兵带鱼枪械，官兵乐得快活，弯弯曲曲行将过去。一步狭一步，一路险一路。忽然山顶吹起胡哨，有无数瑶匪乘高冲下，官兵赤手空拳，如何对敌？忙叫义夫转来，那般义夫携着官兵枪械，反转身来杀官兵。官兵上天无路，入地无门，只好伸了头颈，一个个由他开刀。海灵阿以下。统被杀死。赵金龙既得胜仗，身世张胜、贵阳长宁朱土瑶都来归附，号称数万。清廷即命湖广总督卢坤、湖北提督罗思举、都师王讨，又移贵州提督余步云驻剿，征调常德水师及荆州满籍数千。由卢坤节制，卢坤携罗思举至永州。闻报赵金龙率八百窑，及江华、景田各寨窑为一路，赵福才率长宁、贵阳窑为一路，还有赵文凤率新田、宁远、南山古窑为一路，三路都出没南岭，互为犄角。罗斯举碎献策道：“姚阶三贼以山为窟，我兵与他山战，他长我短，定难取胜。看来只好诱入平原，逼归一路，令他计无可施，方可歼灭。”卢坤鼓掌称善，且道：“照这样说，常德水师、荆州满计统是没用。”不如改调镇江、苗江兵前来驻脚方好。罗斯举道，打算明见即事，但此处未设粮台，运输不便，现应派兵勇护送粮饷，步步为营，一面坚壁清野，袭将便分路防堵，贼无可掠，自然散入平原，容易中计。卢坤道，老兄谋略。本县很是佩服，就请赵行便了。当下奏霸常德、荆州调兵，另调苗疆兵助脚，又将罗思举计议统行列入。莫说思举定能灭贼，不至有负委任等语。思举格外感激。卢坤且叫他便衣行事，于是思举分兵进逼。将西南各路扼住，免他窜入两月；单留东面一路，由他出来。当时三路窑四五千人及鲁协妇女三四千，都被官兵驱逼出山，东窜长宁县属的阳泉镇。这镇为长宁水口，有西通州，市长数里，强垣坚后。姚明把市民逐出，雍仲战守。司举从后追至，笑道：“虎落平原，瞎遭潜水，不怕他不灭绝了。”忙袭各守爱兵，速来何为？使镇干兵已调到，司举亲自督阵，率。郑干兵猛扑敌援，速干兵速称巧捷，跳跃如飞，有数十名跃上墙头，乱砍叛姚。叛姚倒也了得，与郑干兵相持，始终不退。郑干兵前队伤堕，后队祭灯，毙姚数百，姚众兀自守住，争杀两日，各守爱兵同已到齐。姚仲登墙，大呼乞降。思举不允。都公屹立，祝江道：盼姚以降，何必再攻？思举道：这明明是诈计，他不缴军械，不献首级，但但凭一声呼降，便好允他吗？我欲允他，他仍窜入山中，那时前功尽弃，还当了得？诸将各个进伏，遂奉司举命令，合力进攻，毁墙巷战。叛姚虽是呼降，仍然死斗。究竟寡不敌众，被清兵击毙六千，只散姚八九百，聚守室内大宅。司举料宅内定力匪首，尽用大炮，定要活擒该逆。将士冒死攻入。搜寻咱类，只获头目数十名，妇女数十名，但不见赵金龙。经司举当场讯问，方知赵金龙已中枪生死。急忙饬军士寻金龙尸首，一面差人至卢军处报捷。卢坤忙急奏闻。过了三日，帐外报钦差大人到来。由卢坤出营相迎，钦差不是别个，乃是户部尚书宗室喜恩、圣经将军胡松额。卢坤先请过圣安，随接钦差入营，寒暄已毕。喜恩先开口道：“兄弟奉命誓师，到此已闻大捷，真是可贺。”卢坤道：“不敢，不敢，这都仗皇上洪福。”将士勤劳，所以一举成功呢。喜恩道：“现在力守赵金龙，想以擒住。”卢坤道：“这却尚未。”据提督罗思举来报，已训过赵立妻子，说是中枪生死了。喜恩道：“罗思举也太糊涂，未曾擒住赵金龙，如何报捷？老兄现已出奏否？”卢坤道。坤以赵思举来文，于三日前出奏。喜恩道：倘将来照例未死，反变了欺君罔上，兄弟定要得了真犯，方可复旨。如坤道：现闻思举已搜房立尸，不患不得确据。胡松娥插嘴道：卢志军已太相信蜀将了，逆手未得，如何奏解？卢坤默然不答，忽报罗思举回营求见。卢坤命急传入，思举入帐，向钦差前请了安，喜恩便问道：“你就是提督罗思举吗？”思举答了一个是字，转对卢坤行礼。卢坤起立还礼，命他旁坐。思举未曾坐定。喜恩复问赵立已拿住否？司举道赵立已死，只有遗失。」喜恩摇头道：尸首哪里靠得住？司举道：现已得了真尸，身上尚配剑印，请钦差大人验明。喜恩便同胡松娥出帐验尸，便验剑印事实，再命俘虏细认，都说无额。喜恩还想博解，只一时想不出话。哭南山又来急报，由卢坤接过一桥，捧交喜恩。喜恩阅毕，笑道：“赵金龙算是真死。”赵子清又来了。我说判瑶还没有进京呢。卢坤道：“幸逢大人到此，就请大人出令。坤意院校前驱。”喜恩道。大家同去可好？当下同至衡州。有喜恩命，人令罗思举为前锋，余步云为后应。王角、南山两人方领命前去。京中诏旨已到，卢坤、罗思举平遥有功，赏戴双眼花翎，并世袭一等轻车都尉。喜恩见了此诏，免不得称贺一番。隔了几天。罗思举结姻已至，说是深情造子清喜恩便向卢坤道：“罗提督却是一员良将，不枉老兄亲眼。」卢坤道：“这也全仗大人栽培，只是自酒高会朝夕谈心，与卢坤格外莫逆。”卢坤也只得虚与周旋。即罗思举回到衡州，喜恩胡松娥。都出来相迎，非常客气。思举道：“乃钦差大人威宁得活擒照例子清。”喜恩道：“这是罗提督的功劳，何必谦逊？”当下推出赵子清，训明确实命急者死。呼京中又来诏旨，命喜恩、胡松娥率余步云赴广东角连州八牌窑。喜恩胡松娥不敢不去，只得与卢坤相别，移师广东。原来八牌窑的作乱，也是为奸民衙役击破而起。八牌窑向有黄瓜寨，被奸民衙役劫夺，应到官厅起诉。连州同知蔡天培断名义在窑千二百斤，名义不长，在窑虽出列报复。天培即向粤都处告变，粤都李鸿宾令提督刘荣庆署按察使清龄率兵二千堵御。荣庆主府庆龄主剿，意见不合，会新任广东按察使杨振宁到省，闻楚师告捷。将士同应冒赏，遂也起了贪利邀功的思想，怂恿李洪兵出师。洪兵遂携提督率兵进剿。八牌遥手，八人出山跪迎，愿将黄瓜寨立窑献出，请即回师。洪兵佯为应允。至李尧复县道军，一律斩气，兵人不退，反咒称杀贼七百名。尧众大愤，复于死守。官兵进攻，动险精密，接连遇伏，自相金溃，三路皆败。游击都司等官死了数十，兵士死了千数。清廷因此李鸿宾、牛荣庆职命喜恩。胡松娥、遗石王角、喜恩等到院，初意也想奋力进攻，嗣后探得窑洞奇险，不易深入，只是虚报捷音，所奏杀贼皆数百计，其实按兵不动，并未尝经过一仗。惠文卢坤移都广东，继城将至，心中未免焦灼起来。他在湖南时劫责卢坤。未获首例，此次恐卢浑要来报复，忙令杨振宁赴姚寨遭抚。姚仲成八人故誓不肯出来，官兵又乘礼留前败不敢进去，寻日不见一姚，喜恩愈加着急，只催振林刻日遭降，迟则延餐，振林无法，只得把库内银子。取来乱用，出事不告叛，判姚如肯投诚，当有重赏。姚仲还疑是狂言，郑宁又令收姚负债，做了抵制。姚仲方有一二人出来尝试，果得阴阳炎布，领受而归。于是姚仲贪利种之，十日间得数百人。并赴黄瓜寨附近，邀三人出见，算作首例。喜恩，遂奏报肃清，四卢坤一道交应即行。南北魁为道光帝自称明察，终究被他瞒过，加封喜恩为不入八分辅国公，赏戴三眼孔雀翎。胡松娥、余步云。君世袭一等轻车都尉王大臣等有上表庆贺，还有宫内的全妃柳祜禄氏用了青小板儿，排出“六合同春”四大字，呈现御览。道光帝大喜，即封钮祜禄氏为皇贵妃。后人有公词一首道：“绘治南星病逝无。”回调陈迹住姑苏，浦城六合同春字，决胜玄机知锦图。全贵妃得此宠遇，未知后来如何？下回再行续叙。